0: Her insanın stresli olduğu zamanlar vardır. Özellikle ülkemizde yaşayanlar için yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için stres gerçekten günlük hayatın bir parçası. Trafik stresi olabilir, çevre baskısı olabilir, ekonomik stresler olabilir. Ülkemizde genelde en büyük stresler işte üniversite giriş sınavı, lise giriş sınavı, tuz falan gibi hani büyük sınavlarda veya düğün vesaire gibi şeylerde çok stres olunur. Ya da iş görüşmeleri bazı insanlar için çok streslidir mesela. Ama benim için en büyük stres kaynağı bunlardan hiçbiri değildi. 35 yıllık ömrümün en stresli anlarını sizlerle paylaşacağım. Şükündür. <gülüyor> Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Çoğunluğun aksine az önce bahsettiğim unsurlar benim için çok büyük birer stres unsuru oluşturmadı. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğim üzere lise giriş sınavında aklımda Türkiye-Kostarika amaçı vardı. Üniversite sınavı çok da beklentim olmadığı için çok büyük bir stres yaşatmadı bana. Ya da iş görüşmelerini ele alalım mesela. Ben belki iş görüşmeleri için farklı bir bölüm yaparım ama ya başınıza gelebilecek en kötü şey işe alınmamak. Geçtiğimiz aylarda bir firmadan red yedim. Çok da fifi yani beğenmiyorlarsa beğenmesinler ne yapayım şeklinde düşünüyorum. Üniversite ve lise giriş sınavları haricinde de pek çok tabii sınava giriyorsunuz. Vizeler, finaller falan. Bunlar da bende çok büyük stres yaratmadı. Ancak bazı dersler vardı ki o dersler gerçekten canımdan can aldı diyebilirim. O dersler ki çocukların içindeki yeteneği, yaratıcılığı ortaya çıkarsın falan diye müfredata konulduğunu düşündüğüm. Ancak bende yetenek geliştirmek veya potansiyelim ortaya çıkarmaktan ziyade travmalar ortaya çıkaran resim, ev ekonomisi, iş teknik, müzik gibi derslerdir. Bu dersleri hatırladıkça hala geriliyor ve geç çocukluk ve erken ergenliğimi zehir ettiklerini düşünüyorum bu derslerin. Peki neden? Hemen açıklayalım. Aslında olayın kaynağı ben okula başlamadan önceki yıllara dayanıyor. Şimdilerde pedagojik bir zorunluluk olarak her çocuğun muhakkak gittiği okul öncesi eğitim var ya hani anaokulu, ana sınıfı falan. Ben çocukken bunlar isteğe bağlı olaylardı. Dolayısıyla ben de genelde evde oturuyordum. Ve annem de çocuk gelişimi mezunu olduğu için hani çocukla nasıl vakit geçireceğini falan biliyordu. Gerçekten gayet eğlenceli günler geçiriyorduk yani annemle. Özellikle televizyonda susam sokağı olduğu için bir yandan teorik bilgiler de alıyordum yani bayağı okumayı öğrenmiştim diyebilirim. Ama şöyle bir durum vardı. Her ne kadar teorik bir iyi alsam da bunları pratiğe dökmüyorduk. Yani şu şekilde. O yaşlarda belki de edinilmesi gereken işte kalem tutma, bir şeyleri boyama, işte makasla bir şey kesme gibi becerileri ben hiç yapmadım ilkokula kadar. Ve zaten bir meralım da yoktu. Genelde çocuklarda gözlemlediğim hepsi bir defter, bir kitap alıp onu böyle karalama, boyama üzerine bazı yatkınlıkları var ama benim hiç yoktu. Sanırım biraz üşengeç geçmiş bir çocuktum. Velhasıl ilkokul çağına kadar elime kalem almıştım bile çok nadirdi. İlk okula başladığımda okumayı biliyordum ama verilen ödev mesela bir sayfa dolusu I harfi çizmek veya çubuk diyordu öğretmen o zamanlar. Bir sayfa dolusu çubuk çizmek benim için ölüm gibiydi. Asla bitmeyecek bir ödev gibi geliyordu. İlkokul birde işte resim müzik gibi dersler vardı tabi hani ama şey yalandan işte müzik topluca şarkı söylettiriyor öğretmen işte resim işte böyle yarım yamalak bir şeyler çiziyoruz. Öğretmenin de çok umrunda değil zaten hani biraz boş zaman olsun diye yaptırıyordu. Ama bir gün patates baskı yapmamızı istedi öğretmen. Evden patates getirecektik oyulmuş bir şekilde. Ya yani teorik olarak galiba çocukların oyuması gereken bir şey o. Bil, tam da emin değilim şu an hatırlamıyorum ama ben tabii ki elime daha henüz bıçak almışlığım olmadığı için o yaşta. Babama söylemiştim işte patates baskı yapacağız baba falan diye. Babam da tamam sen uyu ben ayarlarım onu dedi. Gerçekten sabah uyandığımda bir baktım bana bir tane Migros kangurusu deseniyle oyulmuş bir patates verdi. Gerçekten en havalı patates benimdi. Okula gittim ve patates baskımı coşkuyla yaptım. Bir noter katibi gibi her yere mührümü habala hubala diye vurdum. İlkokul öğretmenimiz biraz matematik fetişisti olduğu için ilkokul 2'den itibaren beden eğitimi, müzik, resim gibi dersleri hiç yapmadık. Genelde o derslerinde matematik yaptık. Ha diyeceksiniz ki bu matematik yapıldı da ne oldu? Bizim sınıftan çok değerli bir bilim adamı mı çıktı? Hayır. 45 kişilik sınıfta muhtemelen 4-5 tane üniversite mezunu vardır diye tahmin ediyorum. E belki de resim yapma kabiliyeti olan insanlar mesela öne çıkamadılar. İlkokul 2 ve ilkokul 4 arası her ne kadar resim falan pek yapmasak da motor becerilerimin yetersizliği Özellikle yazı konusunda kendini çok iyi gösteriyordu. Her ne kadar derslerim iyi olsa, hani böyle matematik, Türkçe gibi, hayat bilgisi gibi derslerde iyi olsam da el yazımın çirkinliği her zaman bir aşağılanma aracı oluyordu benim için. Bu aşağılanma öğretmenim tarafından, ailem tarafından yapılıyordu. Aslında yazım okunabiliyordu ama çirkindi. Yani estetik olarak göze hitap etmediği için ben aşağılanıyordum. Halbuki yazdığım gayet okunabiliyordu ama el yazım yüzünden özgüvenime bir saldırıda bulunuldu. Sanki çok da varmış gibi. Ama dediğim gibi derslerim iyi olduğu için davranışlarımda da çok büyük yamukluklar olmadığı için bir şekilde bu bertaraf edildi ve görmezden gelindi. Derken 28 Şubat muhtarası yayınlandı. Şimdi diyeceksiniz ki, oğlum bu nasıl konu geçiş lan? Yani nereden nereye 28 Şubat ne alaka falan dediğinizi duyar gibiyim. Ama endişe etmeyin onu da bağlayacağız. 28 Şubat muhtarası 9 yaşındaki bir çocuğu nasıl etkileyebilir? Yaşı yetenler cevabı biliyor ama yetmeyenler için söyleyeyim. 8 yıllık eğitime geçildi. 8 yıllık eğitime geçirmesi demek... 9 yaşında bir çocuk 2 sene sonra kolej sınavına girecekken bir anda o sınavın ortadan kalkması demek. Aynı zamanda minik ilkokulumuzun bir ilköğretim okuluna yani ilkokul artı ortaokula dönüşmesi demekti. Normalde bizim okulun ortaokul öğrencilerine kapasitesi olmadığı için ilk baş sağda solda farklı ek binalara yönelildi. Fakat nihayetinde okula bir ortaokul binası da dikildi ve ortaokul binasında öğrenciler eğitim almaya başladılar. Fakat şöyle bir durum oldu. Bu ilköğretim okuluna ilk geçildiği zaman... Okula branş öğretmenleri atandı ancak branş öğretmenlerinin yeterli sınıfı yoktu çünkü altıncı sınıflar vardı sadece ortaokula dair ve bu şeyi doldurmak gerekiyordu bir şekilde. Peki ne yaptılar? Dediler ki 4. ve 5. sınıflara İngilizce dersi eklenecek çok güzel bravo yerinde bir karar resim, beden eğitimi ve müzik derslerine de branş öğretmenleri girecek denildi. Tabii ki bu haber en çok ilkokul öğretmenlerini sevindirmişti çünkü bize daha az maruz kalacaklardı ancak benim için tam bir kabustu. Artık her hafta iki ders resim, bir ders müziğe maruz kalacaktım. Resim dersine son derece agresif, yetişkin halin şu anki halimle, yetişkin halimle değerlendirme ne kadar şuursuz olduğunu daha iyi anlayabildiğim bir kadın geliyordu. Tek yaptığı bağırmak, kızmak, şikayet etmek, yapılan resimlerden dolayı böyle gösterip milleti aşağılamak gibi hareketlerdi. Ve özellikle malzeme getirmediyseniz veya getirmeyi unuttuysanız o zaman çok daha büyük dramalar yaşanıyordu. Tabii ki benim yaşadığım bir durum değildi bu ama Mesela pastel boya alacak durumu olmayan çocuklar vardı ve onları falan bayağı haşlıyordu yani nasıl getirmezsin falan diye. Zaten beceriksizim, beceremiyorum resim çizmeyi. Bir de kadının agresifliği başkalarına gösterdiği agresyon beni daha da strese sokuyordu. Her resim dersinden önce karnıma ağrılar giriyor. İşte bu olumsuz düşünceleri bir türlü atamıyordum yani hani sürekli bir gerginlik olacak gibi hissediyordum. Bu arada tabii bu başka öğrencileri işte malzeme getirmediği için falan çatıyordu. Bana da işte ders esnasında çizilen şeylerin ne kadar kötü olduğundan den vuruluyordu. İşte bir şey çiziyordum, ulan böyle mi çizilir, kazma mısın, ne biçim çiziyorsun falan diyordu. Yani düşünün, 45-50 yaşlarında bir kadın 10 yaşında bir çocuğa böyle söylüyor. İnanılmaz. Ama şöyle bir güzellik vardı, sonuçta haftada 2 saat olduğu için, haftada 2 ders olduğu için resim dersi bir şekilde yetiştiremiyorduk yani verilen ödevleri. Dolayısıyla evde ödev yapıp ertesi hafta imzalatıyorduk hocaya. Bu aşamada da hayatımın en önemli insanlarından biri olan canım kurtarıcım, annem devreye giriyordu. Çünkü bütün ödevlerimi annem yapıyordu. Her salı akşamı anneme gerekli ödevi veriyordum. Daha sonra tamam oğlum ben yaparım diyordu. Canım benim. Bu benim için tek çıkış yolu gibi gözükse de. Çünkü ben kendim yapsam muhtemelen o hoca ya beni okuldan atacak ya dövecek yani belli. Annem gayet güzel yapıyordu. Ama bu beni yine iyi hissettirmiyordu. Çünkü bu sefer anneme karşı kendimi suçlu hissediyordum. Niye yetenekli değilim diye kendi kendimi yiyordum. Aynı zamanda ya annem ödev yapmayı unutursa. Ya işte ya da ödevi yanlış anladıysa diye... Uyumadan önce bir de onun için endişe duyuyordum. Bir endişeler silsilesi yaşıyordum. Ertesi gün sınıfa gittiğimde arkadaşların yaptığı nefis resimleri görünce kendimi daha da kötü hissediyorum. Ulan ne güzel resimler yapmışlar ya hayret bir şey falan. Halbuki mesela belki onlar da annelerini yaptırdılar ama bilmiyorum sanmıyorum yani çünkü onlar derste de çiziyorlardı görüyordum. Ama benimki tamamen bir ders önce hiç alakası olmayan bir şeyi ertesi ders bir anda bir sanat eserine dönüşmesi gibiydi. Ve eminim eğer şu anki teknolojiyle yapılsa muhtemelen öğretmen e, yarım kalan işlerin falan fotoğraflarını çekerdi. Dolayısıyla sıçardım diye tahmin ediyorum. Yalnız şu yaşadığım hislere bakar mısınız? Yani az önce bahsettiğim işte başkasının yük olma hissi, kendini yetersiz hissetme falan. 10 yaşında bir Kafka romanı karakterine bürünmüş um adeta şimdi fark ettim. Resim dersinin yanında bir de hiç derdimiz yokmuş gibi müzik derdi eklenmişti. Müzik dersi eklenmişti. Her hafta yeni bir şarkı öğreniyorduk. Solfej, molfej, zart bir şeyler yani nota falan öğreniyorduk ama... Hani haftada bir saat olacak bir şey değil ve ben yine agresifti anasını satayım. Hayır o si bemol. La o la falan diye böyle bayağı bize atar yapıyordu. Bir de tabii ki baş belası blok flüt vardı. Blok flüt gerçekten enstrümanların en tırtı bence. Blok flüt çalmaktansa ne bileyim bir sopayla kovaya perküsyon yapmak falan daha bana mantıklı geliyor. Bir de tabii sözlük hisvesi altında bütün sınıfın ortasında flüt çalmak gibi iğrenç bir mental işkence vardı. Her ne kadar fena flüt çalmasam da yani 40 kişi dinlerken çalmak tek başına biraz stresliydi Bu stresi arkadaşlar da yaşıyordu. Ve şu ses benim hala kulaklarımda çınlar böyle. Titrek sesli çekingen bir flüt melodisi. Hani flüt çalınıyor ama şeyi nefesteki o titrekli hissediyorsunuz. Ve daha da beteri vardı. Şöyle ki bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımızın çene yapısı biraz önde olduğu için bir dişek falan olduğu için... Orta bir tane böyle konstrüksiyon vermiş. Hani boyundan geçirmeli falan kocaman büyük teller oluyor ya böyle kafadan destek alan falan. Hani kenenin büyümesini ve dişlerin yamulmasını engelleyen bir şey gibi düşünün. Ve gerçekten kızın ağzına erişimi çok zordu. Yemek falan bile zor yiyordu. Doktor demiş ki sen flüt çalmayacaksın. Kız da öğretmene bunu beyan etti. Öğretmen inanmadı. Zorla flüt sokmaya falan çalıştı ağzına. Kız Gerçekten girmedi kız kızcağızın ağzına flüt. Sonra tamam o zaman dedi herkesin önünde solfej yapacaksın dedi. Ve kızın o titrek, ağlamaklı, stresli sesi hala kulaklarımdadır. Belki kızın kendisi bile unutmuştur bu anıyı ama benim zihnimde gerçekten büyük bir drama olarak yer almakta. İlkokul 4. ve 5. sınıflar bu şekilde geçti. Ve geldik ortaokula. Artık ortaokul demek daha da büyük gerilim demekti. Çünkü huyunu suyunu bildiğimiz bir tane sınıf öğretmeni yerine envai çeşit huyda ve suyda ve çoğu da mal olan bazı branş öğretmenlerimiz girecekti maalesef. Ve bir de ilkokulda 5 sene boyunca okuduğumuz arkadaşlarla aynı sınıfa konulmaktansa nedense karma bir sınıf oluşturulmuştu. Hepimizi farklı şubelere dağıtmışlardı. Bir de bunun yanına iki tane daha yeni kabus eklendi. Bunlar bir eğitim dönemi bir tanesi diğer eğitim dönemi bir tanesi olmak üzere dönüşümlü olarak hayatıma giren kabuslardı. Bunların adı iş teknik ve ev ekonomisi dersleriydi. Muhtemelen müfredatta yine çocukların eli alet tutsun, işte çivi çakmayı bilsin, iki vida sıkabilsin falan diye konulmuş. İş teknik ...isimli dersten aklımda kalan bol miktarda plak, kıl testere, vernik kokusu ve bol miktarda hayal kırıklığıydı. Yine kazmalımla ön plana çıkmıştım. Derslerde kıl testere uçları kırdım, kontroplakları heba ettim... Ve bu kabustan çıkmamı sağlayan bu sefer diğer ebeveynim olan rahmetli babamdı. Kendisinin gençlik hobileri arasında tesadüf eseri kontraplak kesmek, marangozluk yapmak gibi şeyler olduğu için çok seviyordu bu tarz şeyleri ve ufak bir atölye yapmaya çalışıyordu kendisini. Dolayısıyla bir kıl testeresi falan vardı. Bu sefer ödevlerimi ona yaptırıyordum. Ama bir de şöyle bir durum vardı. Mesela babam işte bir şeyler kesiyor. Yapıyorum okula götürürken bu sefer mesela yağmur yağıyor, ıslanıyor. Boku çıkıyor yaptığımız için Ve öğretmen baran ediyordu. Yani yağmurda ıslatmayacaksın veya düşürüyorsun mesela çocuksun anasını satayım elinde bir şey götürüyorsun hayvan gibi. Yolda giderken düşüyor. Bana ne düşürmeseydin deyip puan kırıyordu. Ve tabii ki yine aşağılamalar. İşte ne biçim yapmışsın. Yok işte okulda yaparken şey bile tutmayı beceremiyorsun falan gibi sürekli suçlamalar vardı. Ulan bunlar nasıl öğretmen ya? Madem tutamıyorum göster işte nasıl tutulduğunu. Manyak herif. Neyse. Dolayısıyla yine bana travmalar, yine bana anksiyeteler. ikinci dönemse bu sefer de hani çocuklar evdeki malzemelerle bir şeyler yapsınlar değerlendirsinler işte belki yoğurt yoğurt mayalasınlar falan diye konulmuş ev ekonomisi dersi başlıyordu. Ama ev ekonomisinin şöyle bir ironisi vardı benim bugüne kadar belki de en çok para harcadığım ders ev ekonomisidir. Çünkü saçma sapan şeyler istiyordu mesela silikon tabancası alınacak ya arkadaş benim evde yok silikon tabancası ben başka bir şey yapayım hani ev ekonomisi ya bu dersin adı. Ya da ne bileyim makreme ipi alınacak ulan hayatımda işim olmayan bir şey yani sen bana başka bir şey göster falan yok illa makreme. Hatta şeyi hatırlıyorum bir tane böyle boncuktan ve pipetten sineklik yapmıştık. Hani kasapların falan girişinde olur ya sineklik. Herhalde bir 2 kilo falan boncuk gitti. Acayip para harcamıştık ve sürekli bitiyordu yenisini alıyorduk. Zaten bu iş teknik ve ev ekonomisi derslerinin bence tek kazananı Eskişehir'de Taşbaşı Çarşı'nda Eliş Ticaret diye bir yer vardı orasıydı. Çünkü tek malzeme satan yer orasıydı ve hepimiz oraya gidip alıyorduk. Gerçekten iyi para kırmıştı o dönem. Ev ekonomisi derslerinde ise bu sefer imdadıma... Annem de yetişemiyordu. Yani bazı ödevler gerçekten olacak gibi değildi. Dolayısıyla komşular devreye girmişti. Annem her pazartesi akşamı komşuları topluyordu. Birlikte benim ev ekonomisi ödevimi yapıyorlardı. işte. 4-5 kadın. Adeta bir imece usulüyle her salı sabahı uyandığımda yeni bir şaheser karşılıyordu beni. Bu konuda bana çok fazla emekleri oldu kendilerine sağ olsunlar. Öyle böyle derken ilkokul da bitti. Lisede yalnızca hazırlık sınıfında resim ve müzik dersleri vardı ve Sınıf geçme sitesi falan olmadığı için ve ana odağımız İngilizce dersi olduğu için çok da fazla sallamıyorduk açıkçası da eğlenceli geçti yani resim müzik dersleri. Lise 1'den itibaren bu derslerin hiçbiri yoktu bizim müfredatta dolayısıyla çok mutluydum. Hayatımın en mutlu yılları hep lisedir diye söylerim. Ama bunun belki de hiç resim ve müzik dersi almamakla alakalı olduğunu bilememiştim. Şu an aydınlanıyorum belki de resim ve müzik olmadığı için hayatımın en mutlu zamanları liseydi kim bilir. Ama bu umutluluk uzun sürmeyecekti. Ama bu mutluluk uzun sürmeyecekti çünkü 6 sene sürecek yeni bir kabus başlıyordu. Kabusun yaşanacağı yer üniversite, kabusun alı ise teknik resimdi. Zaten böyle bile isteye girmediğim bir bölüm olduğu için de sonradan da pek sevememiştim. Her ne kadar denesem de sevememiştim. Bunda pek çok etken vardı işte sosyal etkenler, hocalar, okulun fiziksel şartları falan. Ama bana soracak olursanız en büyük etken teknik resimdi. Aslında çok zevkli olma potansiyeli oldukça yüksek bir dersti. Ancak yine yüksek akıllı, herkese high-tooth yapmayı disiplinli olmak zanneden her ne kadar mesleki olarak son derece ileri bir düzeyde olsa da karakter olarak 7 yaşında bir çocuğu andıran hocamız sayesinde çekilmez bir hal almıştı bu ders. Ve o yıllarda bilgisayarlı teknik resim vardı. Hani AutoCAD, SOLIDWORKS falan vardı ve kullanılıyordu. Oldukça yaygındı ama biz niye ise elle çiziyorduk. Niye elle çizdiğimizi sorduğumuz zaman da hoca şey diyordu. Yarın bir gün şantiyede çalışırsanız bilgisayarı nerede göreceksiniz, nerede bulacaksınız? Tabii çünkü biz şantiyede her zaman t veriyle, şöller kağıdıyla geziyorduk değil mi? Hocam çünkü yani sırf bu bilgisayarla çizdirmeme olayı yüzünden işte t veri taşıyorduk yanımızda daire şablonu pistole pergel gibi şeyler taşıyorduk ve bir de dalga geçer gibi ders esnasında kendisi AutoCAD'de falan çiziyordu bakın ben 5 dakikada çizdim size 1 saat veriyorum he <gülüyor> falan yapıyordu böyle yani AutoCAD'de altıgen çizmekle gerçek hayatta gerçek ölçülü bir altıgen çizmek arasındaki farkları az çok tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Ve hocanın bir de haksız çıktığı bir durum var. Şöyle ki artık her şantiyede bir laptop var. Dolayısıyla bilgisayarla çizmek çok daha mümkün her yerde. Her neyse. Sanki bütün bu o absürtlük yetmezmiş gibi bir de dersler 4 saat sürüyordu ve tabure üzerinde çiziyorduk. Arkamızı yaslanma imkanımız yoktu ve gerçekten tabure de çok küçük ve rahatsızdı. Yani 4 saat boyunca tabureyle bütünleşiyorduk. Bir de hoca sürekli kimseyi beğenmiyordu, sürekli birilerine bağırıyordu, sürekli birilerine aşağılıyordu. İşte sen ne biçim çizdin? sen mühendis olmazsın. Benden bir bok olmaz falan gibi şeylerle daha birinci sınıfta başlayan bu körpecik gençleri inanılmaz bir motivasyon veriyordu. Ve işin tuhafı bazı insanlar da bu hocaya ya bu hoca çok baba hoca ya çok iyi hoca falan diyordu. Gerçekten bazı insanlara demek ki kırbaç yarıyor ama ben onlardan biri değilim. Bütün bu bahsettiğim zorluklar işte fiziksel zorluklar işte 4 saat olması tabure hocanın tırt olması falan filan. Benim gelişmeyen el motor becerilerimle birleşince ortaya berbat bir sonuç çıkmıştı. Aslında teoride bütün teknik resim terminolojisine hakimdim. Nerede ne çizeceğini biliyordum ancak ellerime hükmedemiyordum. Yani kafamda oluşturduğum şeyi ellerimle kağıda geçiremiyordum. Dolayısıyla teknik resim 1 dersini 2 kez, teknik resim 2 dersini ise 6 kez almama yol açtı. Teknik resim 2 dersini özellikle... Veremedikçe sanki mezun olamayacakmış gibi bir his uyandı bende çünkü başka bir şansınız yok. Ya oradan alacaksınız hocadan geçireceksiniz kendinizi bir şekilde ya da kalacaksınız okulu bırakacaksınız. Şöyle bir şey oldu bir kere yaz okulunda resim 2 ders alıyorum. Yaz okulunda ise şöyle bir özellik var. Sıkıştırılmış program olduğu için 4 saat yerine 8 saat alıyorsunuz günde. Haftada bir gün 8 saat teknik resim İnanılmaz bir olay Çünkü zaten 4 saatte bile tabure götünüzle bütünleşiyor ama 8 saatte gerçekten artık işin suyu çıkıyor diyelim bir tane proje teslim dersi diye bir şey vardı yani bir ders boyunca hoca size bir proje veriyor ve onu yapıyorsunuz şöyle bir kural var sınavdan farklı olarak kaynaklara bakabiliyorsunuz insanlardan yardım olabiliyorsunuz böyle bir şey vardı kuralı vardı yani baştan verildi bize bu Bilgi. Neyse proje teslime başladık. Fena da gitmiyordum aslında. Derken hoca bir tane elemana hiddetlendi. Çok fazla soru soruyormuş millete diye. Gitti. Kardeşim yapacaksan yap yapmayacaksan yapma falan dedi böyle. Çocuğu aşağılamaya başladı. Çocuk da gerçekten mert delikanlıymış. Helal olsun. Böyle kenarlarından bantladığı kağıdı çıkardı. Hoca, buruşturup hocanın suratına attı. Hoca da kağıdı buna geri attı. Baya birbirlerinin üzerine falan yürüdüler. Yumruklaşma raddesine geldi olay. Hatta ben düşündüm ki ya hoca böyle kara kuru bir şeydi. Bu eleman da bayağı hani geniş omuzlu falan bir çocuktu. Bir tane hocayı yapıştırsa, hoca ölse, başka hoca girse, bilgisayarlı teknik resme geçsek ve ben bu dersten geçsem falan diye düşündüm. Yalan değil. Ama öyle olmadı. Biraz restleştiler, mesleştiler. Daha sonra çocuk sınıfı terk etti ve hoca tekrar bağırmaya başladı. arkadaşlar. siz böyle malsınız, ne biçim adamsınız, ne işiniz var üniversitede, gidin bilmem ne yapın falan filan böyle ve ben... Hayatımda ilk kez belki de şöyle bir olay yaşadım. Ellerim titremeye, sırtımdan soğuk sular akmaya, sırtımdan soğuk terler akmaya ve gözlerimden yaş akmaya başladı. Yani ağlamıyordum ama gözümden yaş akıyordu. Ve gerçekten teknik resim çizebilecek bir durumda değildim. Çünkü her yerde titreme, yaş, yani kağıdı kirletebilecek her türlü unsur vardı. Neyse dolayısıyla ben o projeyi tamamlayamadan sınıftan ayrıldım ve çok kötü oldum. Gerçekten ya şekerim düştü ya tansiyonum çıktı bilmiyorum. Ve hayatımda ilk ve son kez orada intihar etmeyi düşündüm. Sonra dedim ki, ulan intihar etmeyi de beceremezsek iyice oluruz. Hiç gerek yok. <gülüyor> Ondan sonra zaten bir daha hiç düşünmedim. Okul bayağı uzadığı için ben de artık çalışmaya başlamıştım bu arada. Hani diploma almadan yarı zamanlı bir mühendis gibi çalışıyordum. Ve burada bilgisayarla teknik resim çiziyordum. <gülüyor> Enteresan bir şekilde teknik resim dersini veremeden teknik resim çizerek para kazanıyordum. Konstrüksiyonlar, işte basit makine parçaları, zaman zaman makinalar çiziyordum. Ve herhalde bunun verdiği özgüvenle hani gerçekten bilgisayarla yapmak zevkli ve kolay çünkü. Bunu bilgisayarla yapabildiğimi görünce herhalde bir özgüven geldi ve ondan sonraki dönem çok da fazla sallamamama rağmen Ya artık çok fazla teknik resim dersi albakla da alakalı olabilir. O dersi geçtikten sonra eve gittim T cetvelimi kırdım Gönyelerimi çöpe attım Ve evdeki bütün şöller kağıtlarını falan da yırtıp attım Bundan sonra Beni hiçbir kuvvet elle teknik resim çizdiremezdi Nitekim Mezun olduktan sonra da bilgisayar sayesinde pek çok makine parçası ve konstrüksiyon çizdim. Ama tabii ki bilgisayar sağ olsun. Aynı şekilde bölümün başında bahsettiğim mesela el yazısı çirkinliği şu an hayatımın hiçbir alanına etki etmiyor. Çünkü klavyeyle her şeyi gayet güzel, herkes kadar yazabiliyorum. İşte hayatımın en stresli anları bunlardı. Keşke biraz daha becerikli veya özgüvenli bir insan olsaydım. Çok daha kolay bir hayatım olurmuş diye tahmin ediyorum ama gördüğünüz gibi bayağı... Aslında travma raporu gibi bir şey oldu bu bölüm. Artık kusura bakmayın. Şimdi ben aynanın karşısına geçip makyajımı akıta akıta ağlayarak saçlarımı keseceğim gibi duruyor. Öyle bir bölüm oldu. Görüşmek üzere.